0: Salut tout le monde, ici c'est Flavia Coelho. Je suis chanteuse, autrice, compositrice brésilienne et cette année 2021, mon premier album Bossa Muffin fête ses 10 ans. Pour marquer cet événement, je vous invite à découvrir un petit bout de mes aventures depuis mon départ de Rio de Janeiro jusqu'à Paris. Et voici le quatrième épisode, le froid et la saudade. Poudreuse, froide, sèche, humide. Notre première rencontre à Paris, c'est un jour lorsque je faisais du léchage des vitrines au bon marché. Juste avant d'aller chanter dans le peu de café bar -tabac qui faisait encore des apéros concerts à cette période. Elle s'était posée malicieusement sur la pointe de mon nez, puis sur une épaule, sur l'autre, ensuite, je me rappelle avoir levé la tête histoire de la recevoir en plein visage. Elle était là, un neige, flocon blanc qui embrassait le creux de ma main pour disparaître ensuite. Les fêtes des fin d'année s'approchaient à grands pas et les rues du riche quartier de Sèvres-Babylone étaient bondées de gens qui achetaient, qui rigolaient, qui mangeaient des sucreries, qui dépensaient leurs euros sans réfléchir. Tout le contraire de ce que je vivais à l'époque où le moindre centime était important. Paumée en plein milieu du de va-et-vient des gens alors que je ne pouvais m'offrir quoi que ce soit, j'ai décidé de m'éloigner de la foule pour aller dans l'esquare d'à côté. Sur place, celle que j'attendais depuis des mois pouvait enfin caresser ma veste et chatouiller le haut de ma tête et aussi se glisser sur mes cheveux. Tout ça au son des chants de Noël qui venaient du grand magasin. Paris brillait pendant que le sentiment de solitude accaparait mon cœur. J'ai pensé à ma petite sœur, à mon père, à mes amis qui s'est baignaient à la plage sous le soleil à 39 degrés, à la bouffe du pays qui m'est hantée lorsque j'ai cuisiné mes repas sans sauce dans ma chambre de bonne. Bref, non seulement tout ça était compris dans le menu, mais surtout, cela faisait partie du plan. Enfin, c'est ce que je me disais pour garder le moral. Par exemple... « La nostalgie n'est-elle pas le meilleur des outils d'inspiration pour écrire ?» Le problème, c'est que le chauffage soufflant dans ma chambre n'était pas au courant que j'allais passer plus de temps que prévu à la maison, ni qu'il devrait assurer mes journées dans mon igloo. Par conséquent, il faisait plus de bruit que de me réchauffer. Et pour faire ma toilette, l'eau froide du robinet en plein hiver, aïe, 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 je vous le confirme, c'est un truc pour des athlètes de haut niveau. Lorsque la saudade me faisait pleurer, j'écrivais quelques lignes sur mon cahier. Ensuite, j'appelais ma famille pour leur donner de mes nouvelles. Pour ne pas les inquiéter, je leur disais tout le contraire de ce que je vivais à Paris. Et pour les rassurer, je leur envoyais des photos de moi devant ma fameuse fenêtre vue sur la tour Eiffel. Mon niveau de français parlé s'améliorait petit à petit malgré la quantité pharaonique de fautes que je faisais. Cependant, je savais que même si j'arrivais à me faire comprendre par ci par là, 80% du temps dans les soirées, mes auditeurs, soit me lâchaient en pleine discussion fatigués d'essayer de déchiffrer mon code linguistique, soit je les laissais parler, fatigués à mon tour d'essayer de comprendre ce qu'ils me racontaient. Surtout quand le rouge avait commencé à faire son effet. En effet, je ne vous mens pas, le vent rouge était un bon compagnon de soirée à la rue du Bac. Pareil pour les cigarettes à rouler, moins cher. Puis, les livres que je lisais sans comprendre, mais qui me tenaient compagnie. Je ne saurais jamais si mon père ou ma sœur ont cru à mes petits trop de l'époque. Peut-être eux aussi faisaient semblant de me croire, histoire de me rassurer. Histoire de continuer à croire en moi. À ce rêve fou de musique qui m'avait fait traverser l'océan et supporter le froid en me frottant les mains et en m'amusant à faire sortir la fumée de ma bouche. Du haut froid de ma chambre de bonne. Le soir de Noël, ma colloque était déjà partie au Brésil depuis des jours. Bien que la famille de mon ami à Saint-Cloud et d'autres connaissances de l'époque m'avaient chacun de leur côté invité au réveillon, ce soir-là, je préférais rester seule avec mon cahier acheté exprès pour écrire mes paroles. Cette fois-là, je voulais moi-même m'accaparer de la solitude, de la même façon qu'elle s'est agrippée à moi lors du premier flocon à Sèvres-Babylone. Minuit passé, avec une carte pour faire des appels internationaux à la main, j'ai descendu les étages pour appeler la famille depuis une cabine. Sur place, j'ai appris que j'avais encore une trentaine de minutes de crédit pour parler. J'ai à peine le temps d'appeler mon père qui m'avait décrit sa soirée de Noël en détail jusqu'à la fin des crédits. De retour chez moi, les pieds encore gelés de la promenade, pour me réchauffer, j'ai pris mon petit radiateur souffleur. Et je l'ai mis sur ma couette. Puis, allongé sur mon lit, vu sur la dame de fer, en larmes, j'écrivais tout ce que je ressentais pour soulager les averses de mon cœur. Puis mon rêve de faire un album, des concerts, ou tout ce qui était lié à la musique, a fait surface en me réconfortant l'âme. Je me rappelle d'avoir pensé au courage qu'a eu mon père d'émigrer de son village jusqu'au sud du Brésil à tout ce qu'il avait vécu pour que plus tard, à mon tour, je reprenne le même schéma que lui. Au fait que c'était sûrement lui qui avait posé en moi la graine voyageuse. La fleur qui attendait avec impatience l'arrivée d'un printemps qui s'annonçait prometteur. Mais ça, ça je vous le raconterai une prochaine fois.